0: Hier seid ihr mal wieder genau richtig. Das ist der Ort, an dem Menschen sich wohlfühlen, wo wir die Zeit zum Genießen nutzen. Einfach mal wieder plaudern und es ist auch völlig egal, ob man hier Wasser trinkt, Bier oder Wein. Gut, die meisten trinken Wein, weil es ist ja auch Dieters Weinbar. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr uns hier regelmäßig besucht und dass mittlerweile so viele uns hier folgen. Ähm Dieter und ich sind ein bisschen getrennt im Moment, weil wir leider, ähm, ja, sagen wir mal, von Amtswegen her getrennt sein müssen. Äh, unterschiedliche Räume, aber die Stimmung ist dieselbe. Deshalb geht jetzt auch wieder die schwere Tür auf. Und immer wenn die schwere Tür aufgeht in Dieters Weinbar, fragt der Dieter. Was wollt ihr denn dringen? Und diese Frage, die geht heute an. Das äh, muss ich jetzt mal überlegen, ob ich den Namen überhaupt richtig aussprechen kann. Ich glaube, das muss jetzt, das muss Dieter machen. Neno Marcella. Neno Marcella, was willst du trinken? Zehn Morgen. Haha,
1: <lacht> was ein Zufall, ne? Zehn so Morgen? Den Morgen, ja, das ist einer unserer eines unserer großen Gewächse hier, Kunziner, das Weißt du, das einzige Riesling GG, was wir haben, was auf Kalk wächst, ist ein Monopol. Und denn das hätte gern der Neno. Ich habe nichts gesagt dazu. das Hat er wirklich sich selbst
0: ausgesucht? Ja? Okay. Und wie ist der Wein? Ich äh, bin ja quasi <lacht> entfernt von euch.
1: Das ist ganz lustig. Das ist so wieder typisch, wenn du wenn du äh, wenn du einen Wein aufschraubst. Im ersten Moment ist das nichts. Das, ja, das braucht, das braucht echt, du merkst einfach, Schrauber sind keine Kaken, das ist eine andere Geschichte, wenn ich zum Beispiel Weinproben habe, wo ich gereifte Wein, also wirklich gereifte Weine, die ich vor 10, 15 Jahren gemacht habe und schon zugeschraubt habe, dann dekantiere ich die immer mindestens. Zweimal, also einmal in die Graf und einmal wieder in die Flasche bei Läden und so? Ja, weil Schraube, Schraube machen sie im ersten Moment komplett mausetot und du denkst, oh Gott, was ist das denn? Und du wirst sehen, wie sich das jetzt mit der Luft entwickelt, das, wird in, ist, das ist ein zwei Minuten anderer Wein. Gut, fragen wir...
0: nicht aus. <lacht> kennst du mit Schrauber nicht aus? Da fragen wir natürlich jetzt auch gleich nochmal in wenigen Minuten, warum und weshalb oder wie sich der Wein entwickelt hat. Aber warum und weshalb ist jetzt mal die Frage an dich, Neno. Was machst du? Du handelst mit Wein soweit ich weiß. Genau, ich handle mit
2: sehr exklusiven Weinen. Also der Gesamtüberbegriff oder der Oberbegriff ist Feinweins. Das heißt... Ja, ab einer bestimmten Preisklasse, wobei das nicht am Preis festzumachen ist. Und hauptsächlich klassische Weine, Bordeaux, Begon, Rieslinge. Und das war es eigentlich schon. Champagner, bisschen und links und rechts, wenn irgendwas aus Privatkellern, die wir sehr häufig aufkaufen, wieder zurückkommt in den Markt.
0: Das heißt, Feinweins ähm, ab einem gewissen Segment. Also, du bist quasi der Romani-Conti-Vertreter und auch Petrus und so.
2: Ja, der Romane Conti-Vertreter gibt es ja einen exklusiven, der wir nicht sind, weil es ist aktuell eben so äh, ja, äh, gebrennt, dass immer einer pro Land ist. Wir sind das nicht. Wir sind für andere berühmte Winzer wie Rousseau, Mio Camusier und Javel. Da sind wir die Importeure. Aber beim Stichwort Romane Conti, wenn jetzt ein privater Sammler, der das vor 10, 15, 20 Jahren gekauft hat, die Preise sieht und sagt, nein, das ist mir nicht wert, das möchte ich nicht mehr trinken, dann sind wir Anlaufstelle, dann kaufen wir das auf und verbringen es sonst in den Markt, in der Regel, in den Exportmarkt.
0: Und du bist jetzt quasi, wo ist deine Homebase?
2: Wir sind im Rheingau, rein zufällig, in Geisenheim. Und das hat mit unserer Geschichte zu tun. Wir kommen ursprünglich aus dem Köln-Bonner-Raum. Und dann war äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt von Zeitfenstern von fünf Jahren die Familie Leibrandt, Rewe Leibrand, bei uns beteiligt. Und denen gehörte damals auch das Schloss Weinhardtshausen. Und da sind wir 1995 umgezogen und 2000 gab es wieder Veränderungen, weil das Schloss wurde verkauft. Der neue Besitzer hatte andere Pläne, hatte auch nichts mit uns zu tun. Wir waren aber damals schon 12, 14 Leute und dann kann man nicht sagen, jetzt gehen wir schön nach Hamburg oder München sind im Rheingau geblieben und fanden etwas in Geisenheim, wo wir jetzt seit 22 Jahren eigentlich glücklich sind. Sehr schönes, altes backstein schön, Villa. So, ja. Ja. sehr understatement das auch, mit Riesenkeller drunter. Ja.
1: Und,
0: ja, sehr also,
1: Kursi äh, Leibranz der, der große Willi Leibranz hast du von dem schon mal gehört?
0: Nee, ich, ich bin ja in der Weinbranche <lacht> nicht so... Oh ja, das, war Fest, -E du. das war auch nicht Wein, das war LEH,
1: das ist äh, Rebe
0: Rewe. Also Rewe, klar, ich habe jetzt noch rausgehört, ne? Rewe-Märkte, ne? also quasi von der Rewe-Gruppe einer, äh, der zu der Familie gehört hat, nehme ich mal an.
1: Ja, das war Rewe. Nochmal, was war die? Also, das ist Rewe. Leibrand nein, ist, der also der war
2: früher Rewe. Nee, das ist, nein, noch genauer. Der, dem Leibrand haben die HL-Märkte gehört ja. und der hat die eingebracht in die Rewe und war größter Einzelgenosse oder äh, wie die ja. organisiert sind äh, von Rewe. Und? und man kannte das unter Rewe Leibrand
1: damals. heute kennen man das nur noch unter Rewe. Und äh, Leder, äh, Lederindustrie, Goldhands, ne? hat glaube ich auch Leibrand gehört, diese Leder. Goldpfeil. Goldhand. Und andere Sachen, ja. auch ganz viele andere Sachen. Aber, ja. Also großer Unternehmer, großer deutscher Unternehmer. Gut, Ist, aber, aber
0: ja. ich interessiere mich ja jetzt nicht für, die, für, für Rewe, ich interessiere mich ja jetzt für den Nino in der ja. Weimar, wenn man wenn sich schon mal so unterhält. Nino wie bist du überhaupt zum Wein gekommen? Wie kam das dazu? Ich meine, du machst das ja jetzt schon wie viele Jahre?
2: Wein mache ich seit 30 Jahren und das ist relativ schnell erzählt, der Sprung zum Wein. Ich, äh, ich kam erstmal nach Deutschland, weil ich bin Kroate, wie man einen komischen Namen äh, heraushören kann. Und, und man äh, sieht es mir, weil es fehlen die Umlaute. Ja, ja, man sieht es <lacht> an, an der typischen Schreibweise und das ist schön auf, ja, so genau. Also schnell erzählt, ähm, Schule dann Beruf Gastronomie, weil ich war ein relativ schlechter Schüler. In der Gastronomie gab es damals aufkommend den Beruf des Sommeliers. Und das wollte ich unbedingt, aber gar nicht des Weines wegen, sondern weil wenn es diesen äh, Menschen gab in einem Spitzenrestaurant, hatte der immer eine Sonderstellung. Und äh, mein Ehrgeiz hat mich dazu geführt, das wären zu wollen. Und äh, in nichts oder in keinem anderen Restaurant als damals in der berühmten Ente vom Wehl, vom Hans-Peter Bodatz. Und das ist mir nach einem Jahr dort auch gelungen. Und dann hat mich der Weinvirus äh, gepackt. Davor habe ich nur bitter -Lam. Bin immer gerne essen gegangen, super essen gegangen, schnell Restaurants aber lieber bitterlemmen und Coca-Cola dazu getrunken. Ehrlich? Ja, und der Wein kam erst so mit 20, 22 Jahren. Ah, okay. Also siehst du dann
1: schon wieder eine aus der berühmten Ente. Da wo du so gerne hingehst.
0: Ja, also Ente hatten wir ja auch schon hier, unseren, unseren Freund, den, den Ralf Renzel, der ja auch uns erzählt hat über das deutsche Küchenwunder und der quasi angefangen hat, da mit Weinen in Deutschland zu hantieren, was man gar nicht so bisher kannte. Aber gut, wir reden ja jetzt über, über Neno, der zum Wein gekommen ist und der ähm, jetzt mit exklusiven Weinen auch handelt. Äh, was sind denn so die exklusivsten Weine, mit denen du handelst? Was sind so die teuersten Flaschen? Was kostet da so eine mittlerweile? Ich meine, Burgund ist ja für viele mittlerweile gar nicht mehr bezahlbar. Ja, genau. Typische Kunstfrage. Ich, was ist das
2: Teuerste? Ich, ich ja. wollte vorher dieses äh, am Preis festmachen natürlich auch ein bisschen rausnehmen, aber wenn man direkt Fragen, also äh, fünfstelligen Preis ist jetzt für uns keine Seltenheit. Das verkaufen wir einmal die Woche. Äh, so interessant. Eine Flasche von 20.000 Euro findet man bei uns auf der Webseite. Vielleicht nicht Hunderte, aber es gibt immer welche und äh, die sind auch meistens nicht lange da, auch wenn sich das komisch anhört. Also da gibt es einen Regenmarkt für und es ist eher schwierig, die zu bekommen, als sie zu verkaufen.
1: Das wäre Thema. Nino, wie kommst du? Du musst doch ein Hammernetz. Wie kommst du denn an die Weine? Früher hat man immer so gesagt, irgendwann ist der ganze Abend bleiben gegangen, dann mussten die ihre Teller, ihre Schlosskeller verkaufen. Wie, wie kommst du an so Weine ran?
2: Ja, Das ist jetzt auch wieder eine lustige Side-Story. Ich tue heute mehr als früher, aber lange Zeit habe ich relativ wenig bis gar nichts dafür getan, weil es nicht sehr viele Konkurrenten gab, zumindest wenn wir in eine gewisse preisliche Dimension gab, also wenn einer wenn man 100.000 zu verkaufen hat, da gibt es 10 Mitbewerber. Wenn einer von eine Million was zu verkaufen hat, dann wird die Luft dünner. Da geht man eigentlich normalerweise nach Christie's, London oder zu Sassabies oder eben zu uns. Und kommt eine Komplikation dazu, dass eben ganz früher, früher hat ja kein Mensch Bugund gemacht. Ja, wir haben auch schon Bugund gemacht. Kein Mensch hat deutsche Weine gemacht. Wir haben auch schon... Deutsche Weine gemacht. Kein Mensch Champagner gemacht. Und wenn dann ein Keller kam, Bordeaux, Burgund, Champagner, deutsche Weine, Übersee, äh, dann waren wir teilweise nur noch der einzige Aufkäufer, weil die Leute haben nicht gern, dass der den Bordeaux nimmt und der den Burgund, aber am besten Preis zahlt, dann haben sie so viele Leute im Haus und so lief es sehr oft, wenn es extrem interessant wurde, auf uns hinaus, wobei natürlich wir nicht jetzt der Schönste, Beste und Tollste sind. Es gibt natürlich auch andere, ist logisch, aber sehr oft kamen wir zum Zug, ohne wirklich was dafür zu machen und dann ergab das eine zum anderen der, der uns den Wein verkauft hat, kannte einen Freund mit in einem Ertrank, der sich entschieden hat, seinen zu verkaufen, da wurde man eben herumgereicht. Und mhm. äh, wir sind schon relativ seriös, oder das relativ würde ich sogar wegreichen. <lacht> wir sind schon so extrem seriös, dass die, äh,
1: die Leute auch gerne öfters äh,
2: ihre Teilsammlungen an uns
1: verkaufen. Kam denn auch schon mal, eine kleine Frage mich noch, kam denn auch schon mal so ein. So ein Schlossbesitzer hat gesagt: ich kann nicht mehr das Dach frisst mit die Haare vom Kopf. Kannst du meinen Keller kaufen?" Ja, also das ist der
2: Schlossbesitzer nicht, aber schon einige der Verkäufe waren Liquiditätsbedingt. Mhm. Das heißt, die Leute schnell Liquidität brauchen. Auch auch in, in eigentlich Freude im Kreis, dass du sagst: Jetzt brauche ich, ich, muss 200 Leute bezahlen und das und das ist schief gegangen, aber ich habe doch Werte im Keller. Und das sind eben, das sind die Vorteile, die ich sagte. Dann schickt man mal jemand, weiß ich nicht, einen hohen sechsstelligen Betrag und sagt: Im Kleinkeller machen wir dann einen zweiten Zug. Also, das, das sind so diese. Wettbewerbsvorteile,
1: muss man so zu sagen. Aber, Aber das heißt, du bist schon so ein bisschen auch wie ein Anwalt, ne? Also du bist verschwiegen, du sagst nicht, wo es herkommt und das ist doch wichtig fürs Business, das ist, oder?
2: Das ist das Wichtigste, ja. ja. Die Leute sind in der Regel nicht interessiert. Manche sind es komplett egal, das Zeug ist weg und ich habe mich aus dem und dem nachvollziehbaren Gründen getrennt. Aber die meisten wollen kein ja, kein Öffentlichkeit und kein dummes Gerede. Und
1: gibt's denn noch, Entschuldigung, Grüß, ich habe ja, noch ein eine Frage. Gibt es denn noch viele große, also was schätzt du, gibt es noch viele große Sammlungen, viele große Keller mit? mit diesen großen Jahrhundertweinen 45, 59, 51, 61, 21 und sowas. Existiert da noch einiges oder gehen wir da langsam dem Ende entgegen?
2: Ja, das ist jetzt ein, ein zu großer Schritt in die Vergangenheit. Da kommen wir her, aber der heutige Keller hört irgendwo bei Anfang der 80er Jahre auf. Und selbst das ist also eine, eine Kiste der krüttler C82, Komplett ist heute eine Riesenrarity. Das ist ja. das, was damals 59, ja. 61 ja. war. Ja. Und zur ursprünglichen Frage: Gibt es die? Es wird natürlich immer weniger, weil die Kauf- oder die 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 Dominanz oder das Mitschwimmen des deutschen Marktes war extrem in den 80er und 90er Jahren. Da ging eine Menge an dem, was gehandelt wurde, und das muss man uns jetzt mal bewusst machen. 30 Jahre lang hat sich der ganze Handel für nichts anderes als für Bordeaux interessiert. Also nicht 30 Jahre, natürlich 300 Jahre letztendlich, ja. aber die 30 Jahre, über die ich ähm, sprechen kann, weil es da eine Masse an feinen Weinen wie nirgendwo sonst auf der Welt gibt. Und Burgund ist erst seit zehn Jahren ein Thema. Und diese Bordeaux-Keller, die werden natürlich immer weniger. Und so 1995 war der erste Step, wo es immer teurer, 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 teurer wurde. Und die Marge wurde eigentlich schon ab den Chateaus abgesahnt, sodass beim Privatkunden ein so hoher Preis schon in der subskription bezahlt wurde, dass Gewinne immer schwieriger wurden. Das war in den 80er Jahren, 90er Jahren, teilweise noch Anfang der Nullerjahre möglich, ähm, aber heute ist es eben nicht mehr so, mit Leuten nicht verkaufen müssen und wegen hin und dran verkaufen sie auch nicht so. Das heißt, unser großes Problem, was ich vorher sagte, Verkaufen ist einfach, das Bekommen ist schwierig und es gibt auch immer weniger. Also das ist auch ein Teil des, der Beschaffung. Äh wo es herausfordernd macht. Und deswegen bin ich froh, dass Burgund kommt und andere Themen kommen.
0: <lacht> Mir hat ja mal jemand gesagt, dass die, die meisten, die größten Weinschätze, dass die mittlerweile alle in der Schweiz irgendwo lagern. Stimmt das? Nein, in London. In
2: London? Ja, und das kann ich auch erklären, warum. Die haben, die haben eigentlich seit immer, also ich, ich bin jetzt geschichtlich nicht bewandert, aber seit immer ein System, das nennt sich Underbond, da liegt der Wein in Kellern in London, aber es ist quasi ein zollfreies Gebiet, wenn man so möchte, äh, steuer- und zollfrei. Und zwar, ja. und zwar äh, kam das dadurch, dass sie eine relativ hohe Steuer auf Billigweine haben. Das heißt, wenn ich irgendwas aus Australien importiere oder irgendwoher, was drei Euro kostet, und ich muss dann nur mal jetzt ein blödes Beispiel. Ich muss dann noch mal drei Euro Steuer pro Flasche bezahlen. Mache ich natürlich, natürlich das aus Liquidität Gründen im letzten Moment, hm. so dass es diese leger schon gab. Und als Wein interessant wurde als Investment, hat man sich dieses Instrument eigentlich äh, zu Nutze gemacht und gesagt: Komm, ich kaufe eine Flasche oder eine Kiste verdient. Betrag X, haben wir damals 100 Euro oder heute 1000 Euro und die kostet, wenn sie ins Lager kommt, 1000 Euro und die kostet mich ein bisschen Versicherung, Handlingskosten. Genau, und da geht, das, da geht das ganze Investment Geld in Wein äh, hin. Also die Leute, die wirklich ernsthaft mit Wein spekulieren, ist auch ja ein dummes Wort, wie da wirklich das als, als Anlageklasse sehen. Die haben jetzt Zeugen in London liegen.
1: Ist das denn eine sinnvolle Anlage? Also würdest du jemandem empfehlen, leg dein Geld in Wein an?
2: Ich sage nein, aber ich sage nein mit deutschen Verhältnissen, mit englischen Verhältnissen. Man kennt sich aus und kommt zum richtigen Zeitpunkt an die Weine und hat den richtigen Riecher. Dann ja, aber es ist natürlich nicht so einfach, wie das immer in der Literatur rüberkommt. Man muss schon. Erstklassige Kontakte haben im Bezug her,
1: äh, um dann ein Geschäft draus zu machen. Hm. Was ist denn momentan so ein? Gibt man die insider tipp was ist so ein Flutschip <lacht> im Moment? Nein, nein Quatsch, nein, nein, es, aber es gibt. Aber, es gibt nein, meine, man, also, wo Gold kaufen, Burgund, macht man Burgund, nichts verkehrt.
2: Wo Gold kaufen, macht man nichts verkehrt. Und wenn man, wenn man nah dran ist äh, an einem Importeur, macht man auch nichts verkehrt. Aber. Äh, meine Kollegen sind ja auch nicht äh, mhm. doof, wenn man was wirklich Begehrtes hat und man kommt oder man bringt es günstig an den Markt, äh, dann bringt man es natürlich günstig an den Markt im Paket mit irgendwelchen anderen Dingen, äh, die sich nicht so wahnsinnig äh, leicht verkaufen wie das begehrte Gut. Und wenn man das als Paket dann zusammen, äh, sieht, ist da schon mal die Luft in der Spekulation raus. Also ich empfehle es wirklich niemanden. Weil es in Deutschland zu kompliziert ist. Wenn man steuerfreie oder steuerneutrale Voraussetzungen hat und agiert geschickt, ist das möglich. Aber man muss sich natürlich damit beschäftigen.
0: Neo, ich habe mal eine ganz andere Frage. Und zwar geht es da um ja letztendlich diejenigen, die uns auch hören. Viele haben davon ja, haben ja so, einen, so einen Weinkeller. Die haben Weine. Was sind denn... Die Voraussetzungen, auf was achtest du denn, um einen Weinkeller aufzukaufen? Um also auch zu sagen, ja, diese Weine sind gut, die nehme ich. Ist es da entscheidend, dass das Etikett intakt ist, dass da alles stimmen muss? Oder auf was achtest du da? Es ist ja also auch wichtig für diejenigen, die Wein zu Hause lagern. Wie wird der denn wertvoll und zu, zu, welchem, zu welchen Voraussetzungen nimmt der Weinhändler die Weine da noch entgegen? Okay,
2: also sehr leicht beantwortet. Erstmal muss der Wein interessant sein. Also der Wein wird nicht interessant, doch dass er gut gelagert ist, oder sonst wie. Der Wein an sich muss interessant sein. Und da, ich habe es vorher so bausteinmäßig gesagt. Eigentlich erstklassige Bordeaux, nicht alles, aber so die Spitze der 300. Top äh, Burgunder, Winzer, die haben aber auch bei 50 schon abgegrast im Prinzip, dann ein bisschen übersee, Deutschland wird immer interessanter mit äh, zwei, drei Flaggschiffen, einer ist hier sogar aus der Gegend. Äh, das ist erstmal interessant und in zweiter Linie achtet man natürlich auf das Verantwortungsgefühl seinen Kunden wieder, gegenüber, dass der Wein ordentlich gelagert wurde. Das heißt, gute Temperatur, möglichst nicht zu feucht, erschütterungsfrei. Nur dieses Wissen macht sich natürlich der Verkäufer zu, zu Nutze. Jedes Angebot, das ich bekomme, ist der Wein super gelagert, gelagert. die und die Temperatur im Chambre. Und was, das muss man natürlich bei größeren Keller in Augenschein nehmen. Und, ähm, zu gut gelagert, zum Beispiel zu feucht, ist für den Wein super, äh, für die Etiketten nicht so gut und für den Spekulanten dann ein No-Go, aber mit einem äh, erträglichen Anschlag natürlich für den Trinker, für den er eine Weinprobe machen möchte, dem ist das Etikett egal oder gerne exklusiven Wein. Und wir müssen nicht immer drei- oder vierstellig gehen, ist natürlich ein ramponiertes Etikett oder auch schmutziges Etikett überhaupt kein Problem, wenn der Inhalt stimmt. Und er freut sich dann eben über die Abschläge, die dafür bezahlt werden, wenn ein Etikett zerrissen ist und eine Kapsel wie defekt oder irgendwas. Es muss nur, der Wein muss nur sachgerecht behandelt worden sein damit man nicht von vornherein irgendein Risiko eingeht, dass das 20 Jahre lang zu heiß gelagert wurde.
1: Jetzt hast du ja gerade gesagt, Deutschland kommt ähm, auch oder regt in den ins Interesse der Begehrlichkeit. Das hat ein Kollege also, okay, ist der sagen, das ist Keller, nehme ja. ich mal an. Das ist ja, glaube ich, auch... Ist das der Einzige mit einem echten Sekundärmarkt?
2: Ähm, als Ganzes Jahr? Ja. Nein, nee, das stimmt gar nicht. Egon Müller natürlich. Müller der einzige, der der von Profil her vertrockene Weine gesehen wird, mit einem durch die Bank gesehen. Natürlich nicht für einen Gutsriesling oder wie das mhm. heißt, aber für alle Weine, die GG-Status oder sogar eine Stufe drüber haben, haben, ist es äh, ist ein Sekundärmarkt und zwar ein sehr lebhafter da.
1: Sehr, also sehr, auf der ganzen Welt auch. Auf der ganzen Welt. Das ist doch toll, ne? Also super. super. Das finde ich herausragend. Aber und dann haben wir den Egon Müller noch von, von der Saar, klar, mit seinen, mit seinen wahnsinnigen ja. äh, süßen Wein. Mhm. Gibt es noch jemand, so in Sicht, Breuer, habe ich so das Gefühl? Könnt ihr das Ja, haben? Breuer ich, habe ich auch das Gefühl, aber
2: äh, wir sind zu wenige, das Gefühl haben. Ah, okay. wir, aber mal, <lacht> na, von der Qualität und von der Rarität her und mhm. von der Ausnahmestellung ist es sicherlich äh, so, dass man relativ früh schon sagen konnte, es ist nicht ein Nachbar aus Rheinhessen, sondern man muss, man muss querdenken und kam dann relativ schnell auf die Theresa Breuer, die auch eine Vorgeschichte hat mit mhm. einem visionären Vater und viele Dinge vernünftig gemacht hat und so gemacht hat, dass man denen, den Kunden, die für, so, äh, ja, für solche raren Weine in Frage kommen, auch mal 20 oder 30 oder 40 Jahre alten Wein sein kann, sagen, guck mal, was deutscher Wein ka kann. Und das macht natürlich Interesse und das macht natürlich Spaß und das macht natürlich Lust zu sagen, ich kaufe jetzt in 20 oder 21 Jahren und in 10 Jahren ist er immer noch super oder noch besser oder in 20 Jahren auch und vielleicht auch äh, gewisse Wertsteigerung. Was
1: mit unserem lieben Freund Wilhelm Weil, wäre das jetzt auch so ein Kandidat?
2: Das natürlich, weil der Wilhelm Beil ist ja ein Freund. Man muss immer gucken, dass man nichts Falsches <lacht> sagt. Der Wilhelm ähm, äh, steht für einen Typus Winzer. Man, du bist ja auch nicht äh, wahnsinnig weit davon weg. Die haben so einen tollen äh, Premiermarkt. Das heißt, jeder, der Weil haben möchte, hat es. So mhm. gut sind die Vertrieben letztendlich. Äh, aber es gibt äh, hinterher äh, nicht genug Power auf dem Sekundärmarkt, mhm. äh, die sagen, ähm, Toll, großes Gewächs, Wilhelm Weil finde ich super, hat 50 Euro gekostet, gibt es nichts, ich zahle jetzt auch 80 oder 90. Also dieses Phänomen ja. gibt es bei Wilhelm Weil nicht, aber es ist ein, ein deutscher Ausnahmewinzer also mit dem vielleicht am besten gemanagten Weingut. Definitiv, glaube ich auch.
1: Also das heißt, wenn du, wenn du heutzutage auch einen Sekundärmarkt haben willst, musst du dich auf dem, auf dem Erstmarkt ein bisschen rahmen.
2: Wie das immer funktioniert, das okay. ist auch immer ein Brief mit sieben Siegeln natürlich. Ich, ich weiß das auch nicht, warum es manchmal funktioniert, warum es manchmal nicht funktioniert. Es hat nicht immer mit der reinen Qualität zu tun. Also sie muss unangreifbar sein, mhm. aber es ist jetzt nicht so, dass der Klaus-Peter Keller fünfmal so gut ist wie der Nachbar. Aber die Preise sind es. Mhm. Ja. Und bei Egon Müller ist es teilweise ja noch extremer. Ja. Ja, da kostet ein Kabinett das Zehnfache von dem nächstbesten. Ja, vom ja, ist yes. unfassbar.
1: War jetzt gerade wieder Versteigerung und da sind ja wieder die Preise gepürzelt in Ist das denn, findest du, klar ich meine, als Händler findest du das toll, aber ist das, sind so Preise sinnvoll? Oder stellst du dir jemals die Frage? Oder siehst du es einfach so. Ja. Ich dann sagt, ich sag dir. Also Marge wenn, passt, nehme ich mit.
2: Ja, wenn man, wenn man dann das nachher wegschneiden kann, was ich jetzt sage, so ist es. Ja. Also <lacht> mir ist es hier teurer, desto lieber, weil die Margen sind immer gleich und da muss ich weniger verkaufen.
0: Mhm.
2: Nein, und es, es, zeigt einem, es zeigt eine internationale Erstellung ähm, ja, oder was, was, welchen Wert ein Wein hat, bemisst sich leider am Preis. Und wenn der Klaus-Peter Keller oder Egon Müller diese Preise erzielen, ich glaube, das ist für alle gut. Das ist nicht ja. jetzt rein für den Handel gut oder nur für den Winzer gut. Das ist für die ganze Qualitätsbewegung, die wir in deutschen Weinbäuer haben, äh, sinnstiftend und, und animierend wahrscheinlich, dass du sagst, wenn ich, ihr das kriegt, ja. kann ich als junger ja. Winzer. Äh, zumindest habe ich eine Chance, jetzt wieder Steillagen zu bewirtschaften, äh, ja. weil ich es gut mache, Kriege ich vielleicht nicht
1: zwei Euro, sondern kriege ich mal 20 Euro. Ich hatte die Tage eine lustige Gruppe von älteren Herren aus Bremen hier, durchaus Wein interessiert, aber jetzt nicht ganz so tief ein Thema drin. Und irgendwie standen die dann auch in Pettental und fanden das ganz toll. weil ich in der Durchmarschierung sage ich, Leute, das ist auch schon besonders. Ja, warum? Du Da wächst einer der teuersten Weißweine der Welt. Ja, nämlich der, der von Klaus-Peter Keller. Ja. Und das ist schon enorm, ne? Ja. Findest du, dass deutscher Wein grundsätzlich zu günstig ist? Ja,
2: ganz klares, ja. Also wenn man, wenn man, wenn man äh, das hierarchisch anschaut, also in Deutschland haben wir eine vergleichbare äh, Klassifizierung neu wie in Burgund, dann muss man sagen, die Top-Burgunder kriegen heute für ihren einfachsten Wein das, und manchmal reicht es nicht mal, das, was bei uns ein GG kostet, und äh, das kann zum Beispiel jetzt unabhängig von dem, was wir diskutieren, das kann auch ein Motor sein äh, für den deutschen Riesling, weil die Burgunder sind irgendwann mal nicht mehr leistbar. Und der Konsument sagt sich auch, was kriege ich, krieg ich denn äh, an Weltklasse-Erzeugnissen, die noch bezahlbar sind. Und da bin ich ganz, ganz, ganz schnell bei der Spitze der deutschen Weine. Mhm. Ja, weil Bordeaux ist ausgelutscht, Burgund ist sexy, weil es natürlich auch limitiert ist, kleine Einheiten, nur wenig Winzer, die man sich merken muss. Und äh, da ist möglicherweise Riesling äh, ja, das nächste Heiße, was
1: durch den Markt laufen wird. Mir kommt es so vor, dass der Deutsche kein so großes Problem mit deutschem Pinot hat, wenn er teuer wird. Mit Riesling, wenn er so Richtung dreistellig geht, wird es ganz schwierig. Aber wenn eine Flasche Spätburgunder, Pinot, 150 Euro kostet, dann ist es für die Freaks, dann ist es irgendwie okay, weil dann erlebe ich ganz oft, geht im Kopf, geht so los, das ist ja immer noch wesentlich günstiger als diese Qualität so, im ja. Burgund, ne?
2: Ja, deswegen spielt man vielleicht die Riesenkarte zu wenig aus, weil da mhm. wäre man unvergleichbar. Und wenn ich, sobald ich eine Brücke schlagen muss und argumentiere äh, über die, über die, über die Preisrelation, dann äh, meine natürlich den größten Fehler. Ich, das, ich ordne mich dem Leitbild unter. Und ich sage nicht, das ist ein deutscher Pinot und äh, der hat ein eigenes Profil und äh, der kann durchaus neben und nicht unter oder über, sondern neben dem Buch unter
0: bestehen. <lacht> So schön wie eben haben wir das schon lange nicht mehr gehört, dass plötzlich irgendwas in ein Glas eingeschenkt wird. Was Wein oder was Wasser? Wasser. <lacht> Nee, ist doch Wein. Erst war Wein
1: was du geklärt hast, war das Wasser, ja. Darf ich, ich noch, nicht darf nicht ich noch was fragen? Ich hatte das ja
0: an, <lacht> anfangs schon mal gesagt. Also ich meine, diese astronomischen Preise, was was so manche Burgunder mittlerweile, was da die Flasche kostet. Ist das denn überhaupt noch darstellbar? Ich meine, du als Weinhändler sagst, naja, ist mir ja egal. Ich meine, solange es die Leute kaufen. Aber irgendwann als Weingenießer sagst du, ich bin nicht bereit jetzt, dass ich für eine Flasche Weißwein über 1.000 Euro bezahle.
2: Ja, natürlich, das ist immer das Handicap. Das, aber es, solange es diese Leute gibt, wird es auch den Markt geben. Das ist, das ist, wir, wir, sind, wir, wir bedienen den Markt. Und wie gesagt, ich habe dadurch eine sehr entspannte Situation. Wir tun uns eher schwer, den 20-Euro-Wein an den Mann zu bringen, weil das nicht unser Profil ist. Aber ich, ich trinke natürlich auch liebend gerne 20, 30, auch 5-Euro-Wein manchmal, wenn er gut gemacht ist. Aber es ist nicht mein Business. Ja. Mein Business ist, äh, Fans für unsere Importe zu finden, die auch teilweise 25, 30 Euro pro Burgund anfangen. Ja. Und das andere ist, äh, ja, die Kenner zu bekommen, die die interessanten äh, Sachen haben, ja, und die möglichst Gewinn bringen in den Markt.
0: ja Wer treibt die Preise <lacht> da im Burgund so an? Sind das, sind das die Asiaten oder sind das die Franzosen selbst, die sagen, ja wir haben nicht so viel davon oder jetzt, jetzt gucken wir mal, wie lange die, die Konsumenten das noch mitmachen?
2: Ja, historisch gab es einen Markt, der, sagen wir mal, den, den Markt verrückt gemacht hat. Erst mit Bordeaux, das ist China. Das war so viel Geld und Reichtum und vor allen Dingen keine... Man hatte keine Verhältnismäßigkeit. Der deutsche klassische Weinsammler war, als ich anfing, die Generation, die den Krieg miterlebt hat. Oder die Generation, die von dieser Generation erzogen wurde. Das heißt, man macht viele Dinge nicht. Man trinkt nicht einen Wein, der mehr kostet als 20 Euro, oder 50 Euro, 100 Euro. Selbst wenn man das überhaupt nicht merken würde. Ja? Man macht das einfach nicht. Und der Chinese, der ganz plötzlich zu viel Geld kommt, Er weiß nicht, dass der Wein der heute 1.000 Euro irgendwann mal 30 oder 50 oder 100 gekostet hat. Und er möchte es haben, das ist sexy, da kauft man sich einen gewissen Prestige in der Gesellschaft ein und gut ist und mehr wird nicht hinterfragt. Und letztendlich funktionieren die großen Firmen in der Mode, also die großen Brands in der Mode und so ja, ganz genauso. Ja, es wird eine Begehrlichkeit geschaffen, und denjenigen, den ich, zu dem ich hochschaue, der trinkt den G-Max, jetzt um beim Beispiel zu bleiben, den kann ich mir nicht leisten. Dann hole ich mir die Abzerde oder Morstein oder irgendwas. Und so funktioniert es letztendlich in dem ganzen Luxussegment. Und das sind wir dann, wenn man diese Preiskategorien aufruft, leider.
1: Das heißt, aktuell in der aktuellen Situation... Musst du dir auch keine Gedanken machen, oder? weil Luxus funktioniert ja nach wie Doch, muss man Gedanken
2: machen, dass ich, dass ich an, an das Zeug kann. Ja, ja, Und wir haben natürlich manchmal wir, wir haben Krieg in Europa, wir haben äh, komische äh, Situationen bei der Energiebeschaffung. Äh, die Leute merken, das irgendwann mal schon Und wir, unser klassischer Kunde, der nicht nur der Spekulant ist, auch unser klassischer Kunde, bereit ist, mal ein bisschen tiefer in die Tasche zu greifen und sich mal einen schönen Boudre, oder schönen Bordeaux, gar nicht in der Preisklasse, die wir heute äh, erwähnt haben, zu kaufen, der überlegt sich auch irgendwann mal, wenn er irgendwann 30 Leute entlassen muss oder so, ob er sich einen teuren Wein kauft, mhm. rein, rein aus, aus der Haltung heraus und das werden wir schon merken. Also so dass ich jetzt ganz relaxed in die Zukunft gehe, ist, ist es auch nicht. Aber man, wir haben nur ein Umfeld. Ja? Das kann man sich nicht immer aussuchen. Da muss man das Beste draus tun. Aber dieses ganz Extreme wird wahrscheinlich immer seinen Markt finden, weil es extrem reißt.
0: Ja, dann äh, vielen Dank, lieber Neno, dass du uns hier den Einblick mal gegeben hast, so in deine Welt des Weinhändlers und was da so geht. Und alle, die sich jetzt angesprochen fühlen, die vielleicht noch einen mega Keller haben, ne? also könnt ihr gerne hier Kontakt mit uns aufnehmen. Wir vermitteln dann gegen eine entsprechende äh, Provision. Machen wir das gerne, Dieter. Können Sie leider nicht. Ich glaube dass der Neno dir eine Provision besagt. Wenn, dann kriege ich
1: nicht. Ja. Wir können unter euch ausfallen. Und du teilst sie dann brüderlich,
2: hoffe ich mal. Das, genau, das, was es nicht gibt, könnte ihr euch brüderlich genau. ja.
0: Was gibt es
1: denn Aber jetzt? Ich an... jedem tatsächlich nur mal empfehlen, schaut euch mal die Seite an, Weinart, wir verlinken sie auch noch mal, das ist auch immer so als Weinfreak, der ich hier zum Beispiel nach wie vor immer noch bin, ich gucke da immer gerne drauf, was einfach schön, das ist so wie wie erst ein schöner Katalog, so. Das macht einfach Spaß, da mal so durchzublättern und zu gucken, was es so alles gibt. Und wir
2: verkaufen auch gerne, wir kaufen nicht nur. Ja, ja. Einkaufen tun lieber, aber ja, ja. Ja. wir kaufen auch gerne.
1: Also, es gibt, es gibt eine tolle Sache, wie ich auch darin, es gibt immer auch so Spezialofferten. Das lohnt sich auch immer mal reinzugucken. Das, das, ist, schon, das ist schon gut. Also,
0: definitiv. Also, es gibt natürlich auch wieder was zu gewinnen. Jetzt halt kein 5000-Euro-Wein, aber ähm, ich sag mal, ihr müsst ja auch nichts dafür tun, außer hier mitmachen bei unserem, bei unserem Gewinnspiel. Ähm, Dieter, du gibst ja immer eine aus. Was gibt's denn heute? Na, ich dachte, wir gehen jetzt mal in deinen Keller und
1: machen mal deine Bordeaux-Subskription-Kisten auf. Du
0: hast da ja die Palette, oder? Nee. Du meinst also beim, neben, neben beim, deinem, In deinem, deinem Poolhaus? Ja, du meinst beim Neno vielleicht im Keller. In meinem Keller, da ist. Also nein,
1: da wir, da wir den Wein ja gerade trinken, würde ich sagen, verlosen wir dreimal eine Flasche 2019, zehn Morgen großes Gewächs. Oh, wie, wie war der jetzt eigentlich mittlerweile? Also ich finde, das, das, das verändert sich ganz enorm. Also ich finde nee, es... Schmeckt wie zwölf Morgen jetzt.
0: Ja, ja. <lacht> ja. und ihr bekommt natürlich den Wein, wenn ihr hier richtig liegt bei unserer Gewinnspielfrage. Die findet ihr natürlich auch dann hier unterhalb dieses Podcasts ist der Link und auch der Link auf die St. Anthony seite denn dort steht das dann. Die Frage lautet, in welcher europäischen Hauptstadt liegen die teuersten und ältesten Weine der Welt? Das da bitte dann ankreuzen, A, B oder C, gibt ja mehrere Möglichkeiten und da gibt es die Chance, dreimal eine Flasche 2019er 10 morgen zu gewinnen. In diesem Sinne sagen wir herzlichen Dank, Neno, für deinen Besuch und äh, Dieter, du bist dann hoffentlich auch wieder das nächste Mal da und wir sind dann wieder beide beisammen in unserer Nähe, wenn hier die schwere Tür aufgeht und Dieter fragt.
1: Was wollen wir trinken?
0: Peters Weinbar. Auf ein Glas in St. Antony.